0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 74. Bienvenidos una semana más a este podcast semanal en el que te hablamos sobre cosas relacionadas con pymes, negocios, autónomos y cositas relacionadas con emprender y también con WordPress y marketing online, con Google Analytics, con SEO, con plugins, con programación y muchas más cosas. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y este podcast lo hago con mi compañero Yannick García, formador y consultor de branding y marketing online en la máquina del branding. ¿Qué tal, Yannick? ¿Estás por ahí?
1: Estoy por aquí. <risa> ah, pues eh, Muy bien. Una semana llena de, de cositas interesantes que me han pasado. Problemas, problemas que he resuelto. Eh. Bueno, uh -huh. un montón de cosas. Hoy os traigo. Hoy os traigo cositas WordPresseras, ¿vale? Y vas a ser tú un poco el de. el de las noticias un poco externas, yo creo sí y, y mejor, porque yo la verdad que no he tenido casi tiempo de, 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 de leer cosas así que así que nada pues con ganas de que me cuentes todas estas noticias y, y también con ganas de que escuches algunas dudas que tengo yo de WordPress también y que las escuchen nuestros oyentes uh -huh. y, y nada y bueno, decirte que he tomado la decisión ya de definitivamente me he pedido para el olenchero, para navidades, para que no conozcan el olenchero como nuestro Papá Noel <risa> me he pedido un móvil nuevo, así que Bien, eh,
0: espera, espera. <risa> el aplauso. El aplauso, el
1: aplauso. Así que vamos a decir adiós a, a mi iPhone 4 de, de 2012. Y, oh. y nada, ya todas las personas que me han forzado a que, a que me cambie y tal. Y bueno, y como. Más que a que me cambie, ¿no? Pues como el típico, pues que si eh, Pues la gente que hacemos un poco así, ¿no? Pues nos intercambiamos regalos, como hace mucha gente y tal, y al final casi todo el mundo. Eh, quería esto, así que bueno, todo el mundo sabe ya que, que me quiero eh, cambiar de móvil y que acepto su, su regalo, así que esta no ya se va a caer por un lado por otro, yo creo y, y nada, he estado mirando algunos modelos para ir dejándolos caer por ahí en ciertos grupos y sitios, <risas> porque hacemos así y Oye, y nada, cómo mola bueno, este móvil, ¿no? Sí, 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 eso es, eso es y dejaré dejaré como varias no propuestas uno baratito otro igual medio y otro tal y el, el que el que quiera pues tal y, y nada Android Android seguramente bueno es seguro que voy a elegir uh -huh. Android aunque me ha gustado mucho la experiencia con, con iPhone yo nunca he sido de estas cosas de iPhone ni nada pero bueno desde que me lo regaló mi hermana hace no mucho bueno no mucho igual hace ya casi dos años eh, este iPhone de 2012 sí. Pues la verdad que no me ha disgustado el funcionamiento, incluso pues, pues he visto que tampoco es que vaya tan mal, ¿no? Incluso aunque tenga tantos años, sobre todo es la batería la que sufre. Pero bueno, aún así voy a cambiar a Android que creo que me va, me va a gustar volver a, a esto. Y nada, pues eso, eso te cuento.
0: Yo creo que la gente que, que estaba ahí en el Amigo Invisible, que me toque Yannick, que me toque Yannick, así ya sé lo que le voy a regalar. Claro, <risa>
1: sí, sí, sí. <risa> Pues eso.
0: Bueno, bueno, oye, no hemos dicho la fecha Que yo quería decir que como estamos a miércoles Hoy en lugar de jueves, vamos un día antes Pues tenemos menos novedades Al menos yo, que tú has traído unas cuantas Y lo que yo sí traigo son noticias Así que, vámonos con ellas Bueno, lo primero os conté que cuando estuve en el evento de Google, de productos eh, expertos de producto, eh, me dieron acceso a una beta para crear unos como mapas que contaban historias y tal de Google Earth eh, y ya lo han sacado al público. Así que ya lo podéis utilizar y es un sistema muy chulo pues para, no sé, has hecho un viaje con varias paradas y tal, y pues en Google Earth haces como el viaje, ¿no? Representas los puntos por los que has pasado, pones una fotografía de cada sitio, etcétera.
1: Para meter en, en, los, en las historias de One Show Toolbox para jugar rol <risa> para que los mapas para las historias ¿sabes? Pues, pues molaría molaría es una forma
0: interactiva de contar una historia que tiene mucho que ver que tenga mucho que ver con temas geográficos ¿no? pues es un viaje sí, sí. es la, el mejor ejemplo y ya pues está guay Mola. y para que lo probéis relacionado también con mapas Google Maps y en este caso con local guides eh, me ha llegado una oferta vamos a decir de Google por ser miembro de Local Guides, aunque no ponía exactamente si era por ser de algún nivel en especial de Local Guides para eh, probar durante seis meses gratuitamente Google One, que es el nuevo servicio este que al final no deja de ser almacenamiento de Google Drive, solo que con un par de ventajas adicionales que es bueno por un lado puedes compartirlo con la familia el, el espacio por otro lado, eh, tienes eh, acceso a soporte oficial de Google. Y por último, tienes ventajas como descuentos en hoteles y cosas así ponía. Pero ahora mismo en el panel no hay nada. Ya ponía como que son dinámicas, ¿no? Que van, vienen, etcétera Y me he dado de alta para probarlo. Son 100 gigas en vez de 15. Y es que he mirado los precios y son 2 eh, euros al mes. He pensado, es que si al final lleno, lleno eso y me da pereza luego hacer limpieza, porque ahora tengo eh, 13 gigas o algo así, y uso la cuenta gratuita, eh, pensé... Dos euros con, o sea, al mes me parece aceptable para tener todo como con copia de seguridad, entre comillas, que no es copia. Porque si yo borro algo me desaparece de, de Google Drive también. Mm. Y te permite también, por ejemplo, hacer copias de seguridad del móvil y no sé, alguna cosa más. Y bueno, pues está bien. No sé si le habrá llegado a, a todo el mundo porque ya digo que no, no ponía que fuese por llegar a 100.000 fotos o por llegar a tal nivel, no sé.
1: Mm. Pero bueno... Aquí estoy viendo... Está guapo, la verdad. Además, luego hay como descuentos también para otras cosas de Google y tal. Y estoy lo, lo estoy viendo en, en el que está ahí puesto y, y pone que el requisito... Bueno, requisito. Pone que es para niveles altos de Local Guides. Entonces, bueno, es un poquito el requisito de nivel alto. Que no sé exactamente cuál es el nivel alto. pero Y que, y que dicen de que según tu, tu nivel, que varía la recompensa. Pone 12 meses Ajá. y 2 teras con nivel 8, por ejemplo.
0: Yo estoy en nivel 7, si no me equivoco.
1: Pues eh, eso más. Así que nada, es interesante, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, pues más novedades de servicios y cosas así. Y me ha parecido guay traerla aquí porque tiene que ver con WordPress. Y es que ahora Poedit, el software este eh, para editar traducciones en WordPress, ahora uh -huh. está en Setup, en, eh, la versión Premium, claro. Entonces, bueno, para todos los que tengáis Setup, eh, bueno, los que tengáis Setup ya habréis visto el anuncio, igual que yo. Pero bueno, si alguno se estaba pensando en en suscribirse porque es una de estas suscripciones mensuales de aplicaciones premium para Mac uh -huh. son aplicaciones todas de pago y tienes acceso ahí que alguna vez he pensado joder son 120 euros al año bueno en realidad pago 100 porque cojo la, el plan anual y pienso, joder, 100 euros al año es un, es un gasto, digamos, considerable, no sé si las utilizo, y si cojo y ese dinero me lo gasto en aplicaciones independientes, y luego pienso, tú sabes lo guay que es que hay veces que digo, no, pues quiero, no sé, un capturador, y está, quiero un yeah. editor de Markdown, y hay uno, quiero, y al final van poniendo de todo... Y mola saber que además son aplicaciones guapas, chulas y que funcionan muy bien. Así que, bueno, os lo recomiendo y os dejo un enlace a, a Setup por si os queréis registrar y tener Poedit Premium, uh -huh. <ríe> sobre todo si os lo estabais pensando o, o lo que sea, ¿no? Y volvemos con Google, pero ya con temas de SEO y de desarrollo web y tal Y es que hay un par de novedades en Search Console Por un lado han añadido eh, el informe de velocidad Pone que es experimental, está en beta Y es una especie de paje ¿Cómo es? ¿Cómo es? Page Speed, joder, bueno, sí. salía el nombre Un mini page Speed ahí metido en, en Search Console para pues, avisarnos de qué páginas son lentas, cuáles rápidas, etcétera No lo he cacharreado mucho, pero bueno, para que lo sepáis. Y, por otro lado, un par de novedades para tema de vídeo. Hay un nuevo informe para vídeos si utilizas eh, datos estructurados, es decir, si incrustas muchos vídeos de YouTube, por ejemplo, en tu web, y lo principal es el vídeo, pues puedes eh, hacer el marcado de que eso es un vídeo, un vídeo eh, object, es el... ...el objeto... ...y le marcas pues por ejemplo la duración... ...o no sé ahora qué más propiedades tiene... ...esquema para los vídeos... ...pero he leído que por ejemplo la duración... ...y así en Google te aparece con la duración el vídeo... Uh -huh. ...y está guay... ...hombre igual de YouTube... Te lo saca Google de YouTube, ¿no? Pero yo que sé, con un vídeo autoalojado o, o lo que sea.
1: Sí, sí, yo lo de los vídeos no lo había visto, pero lo de la, los reportes de velocidad sí que sí que he estado mirando y tal, y esta semana. Y está guapo porque la verdad es que con otras herramientas pues tienes que andar ahí como inspeccionando URL por URL en la mayoría y aquí directamente tienes hasta, de hecho, te sale como una especie de notificaciones a la derecha ya directamente de las URLs, eh, claro, con diferentes velocidades. Igual una noticia en concreto tú uh -huh. te carga mucho más y dices, coño, es que igual aquí he puesto un vídeo, lo que, lo que sea, ¿no? Y entonces está guay sí. para detectar ese, ese esos problemas que normalmente ya te digo por la optimización en general pues igual ya las has hecho pero sobre todo detectados con unos contenidos que igual están pesando demasiado o, o lo que sea y te viene pues por diferentes URLs y eso está muy guay y lo hace el solo claro no tienes que andar tú ahí dándole a cada URL ahora que hablas de ...del tema este de
0: rendimiento y vídeos... ...yo me estoy volviendo súper minimalista... ...sigo dándole eh, al SEO... ...en algunas de mis páginas, de mis sitios web... ...y ya habrás visto en Cocolice... ...que meto alguna palabra clave, la quito... ...ando ahí jugando... ...y el otro día, eh, no sé qué noticia había puesto... Que, ...que dije, a ver si esto la posiciono... ...pues yo creo que la de, la voy a comentar luego... ...la de los niños de YouTube... ...que, que han sacado un vídeo oficial ellos y tal... ...y me decía, es que la caché de este script de no sé qué y era del vídeo incrustado de YouTube y lo quité. Dije, pongo una imagen y enlazo al vídeo de YouTube y ya está. Y así ando. Tengo que buscar alguna manera sencilla de que al pulsar en el en el, la imagen o en el enlace se abra como un modal de, de YouTube. Pero claro, ya estamos con que vas a necesitar Javascript o lo que sea. Claro. Creo que el plugin que utilizo de Lightbox... Lo permite Que al pinchar En algo que sea Hacia YouTube Se abra en un Lightbox
1: Pero bueno Ya Ya lo investigaré Bueno y si no Lo, bueno, lo metes lo en un en enlace externo Me refiero si mientras, sí. mientras no te saque De la tuya eh, Le pongas eh, Barraja Blanc Digamos Bueno pues ahí Pero bueno Sin más
0: Sí creo que Eso hice Pero mejor Si, si se quedan En mi sí, página Claro Claro, claro. claro, claro y luego aparte en el informe de rendimiento hay un nuevo apartado de, de vídeos de para que se sepa el rendimiento que tienen pues esas esas eh, esos vídeos, ¿no? Por así decir, esas URLs que contienen vídeos, ¿qué tal funcionan en, en la búsqueda como tal? Es decir, eh, es que no sé muy bien la diferencia ahora que lo pienso o sea, hay el informe específico para vídeos pero luego si estás en rendimiento, que es otro informe eh, eh, hay una pestaña que es apariencia en la búsqueda y uno de los valores es vídeo y otro de los valores es eh, algo de web light, dice o algo así entonces, bueno, que sepáis, eh, en la noticia de Webmasters, del blog de Webmaster está está bien explicado, así que le podéis echar un vistazo. Uh -huh. Vaya mierda de periodista de noticias que soy. Bueno. No, esto no sé cómo va, bueno, os dejo ahí el enlace. Pero está bien, y está bien, lo la
1: investigación es lo, que, es lo que mola también, está ahí el, el salseo, ¿no? Mientras vamos descubriendo las cosas y todo, pues está bien. Además son cosas relativamente nuevas, es normal que todavía no sepamos sí, sí, cómo va.
0: Venga, cambiamos a WordPress, que eso sí lo tengo más claro, y es que dejaron hace unos días en el blog del Core un bueno un pequeño artículo como explicando nuevos conceptos de este nuevo mundo de Gutenberg y hablando de Blocks, Patterns and Layouts, eh, lo que sería bloques, patrones y estructuras, vamos a llamarlo, y un poco, pues, como definiendo, ¿no? ¿Para qué se usaría cada cosa? Pues, mira, un botón es un bloque, pero si ya juntas unos campos y un botón de enviar, es un formulario, lo cual sería un patrón que ellos han llamado. Y, por último, si con eso construyes un, una página completa, pues ya sería un layout, ¿no? Uh -huh. Y un poco como que invitaban a que la gente participe y opine sobre esta terminología, ¿no? Porque, bueno, pues eso, tenemos nuevos elementos y... Y hay que buscarle nombres o, o pensar si los que tienen son correctos o no. Hacía referencia a una cosa que, que yo pensé durante la lectura del artículo y es el Atomic Design. ¿Has leído sobre el diseño atómico? Uh -huh. En plan, eh, el, ato el átomo, la molécula, no sé qué otros elementos sí, había. Sí, sí. Y era como que eso, el átomo es el botón... Eh, por ejemplo, si tienes un campo de buscar más el botón, es la molécula. Eh, luego, el siguiente elemento, que no me acuerdo cuál era, pues ya sería, por ejemplo, una cabecera que contiene ese buscador. Y así, ¿no? Mm. Y nada, está chulo. Podéis echar un vistazo también al enlace que hay dentro acerca del diseño atómico, que le llaman. Y nada, pues está guay involucrarse. Y a mí me ha gustado leer este, este artículo porque todas estas cosas me gustan. Sí, sí. Y siguiendo con WordPress... Eh, ha sido la WordCamp US La WordCamp de Estados Unidos Donde hemos tenido de nuevo esa charla De Matt Mullenweg, el fundador De WordPress, que se llama State of the World, como si fuese el estado De, de la nación, pero de, Del WordPress, ¿no? Y nuestros amigos de PostType Podcast Lo han analizado en su episodio Que me he escuchado hoy mismo Y como siempre, os lo, os lo recomiendo eh, También os recomiendo ver los vídeos Pero bueno, ellos hacen un resumen Muy bien, o sea que con que escuchéis su resumen es suficiente. Y nada, pues os dejamos el enlace en las notas del episodio. De hecho, veo que he dejado también el de, el de la charla principal, yo creo. Porque había dos vídeos en YouTube. Uno de la charla y otro de las preguntas que le hacen al final. Que también suelen ser picantitas. Y qué bien contesta el tío, por cierto. Madre mía. Y por último, dos herramientas que he conocido en sin oficina Que prácticamente se las traigo a Yannick. A Una es... Fo fontpair.co.co que te busca fuentes de Google Fonts eh, por parejas que queden bien. Ajá, Entonces, muy guay. Una para los títulos y otra para los textos, por ejemplo. Oh, qué bien, ¿no? qué bien. Y, y he pensado que, que igual te gustaría. Y también a nuestra audiencia, por supuesto. Y otra que es alsoasked.com also also También preguntado. Es una especie de answer de public pero en lugar de las búsquedas relacionadas que aparecen al final del todo, es con las preguntas que salen ahora más arriba. El bloque este de los usuarios han preguntado esto. Y so está basado en preguntas, no simplemente en búsquedas. Porque uh -huh. una búsqueda relacionada puede no ser una pregunta.
1: Pues muy, Entonces, eh, muy guay, sí, sí. Estoy viendo... No, a ver es si que, te mola, que se te estaba gusta viendo el justo, de public. Eso es. Sí, sí, no, estaba justo mirando. Eh, bueno, por un lado la de Fontper me, está, me mola porque además estoy viendo que... Que, que te permite eso jugar con con cosas que que yo normalmente ya sé, ¿no? Por ejemplo, quiero utilizar para los títulos una sans serif y para los contenidos una con serifa, ¿vale? Y puedes elegir eso. Uh -huh. Puedes elegir eso, parejas que funcionen uh -huh. de esa manera y entonces puedes previsualizar exactamente eso. Claro, para, para que no yo lo que no quería era eso, para que queden bien, claro, porque dos cos, dos dos letras parecidas no quedan bien. Tienen que ser Entonces, no. diferentes para Un que poco haya eso sí. es para que haya una estructura y tal pero que sean por ejemplo yo que sé igual que las dos sean pues estrechitas pero una puede ser con serifa otra sin ella por ejemplo no y me uh -huh. está molando mucho estoy viendo aquí los ejemplos que ponen y la verdad es que quedan muy bien y es una cosa que que he hecho en falta a veces en, o sea, es real que, que, me, que me gusta y luego lo de la de alsoesket.com pues esa la tengo que mirar más en profundidad ya te contaré la semana que viene porque esta sí que la quiero mirar más sencillamente y requiere eh, análisis no solamente visual pues hasta aquí las
0: noticias de hoy y continuamos con las cositas de Yanni. Digo, hay que cortar aquí con algún efecto,
1: venga. Sí, porque cambiamos un poco de tercio eh, a mis cositas, como dices tú. Os traigo unos cuantos trucos eh, y también os traigo unos cuantos warnings y unos cuantos problemas, ¿vale? Voy a empezar un poco con la parte de mala y luego con las cosas que, que molan, ¿vale? Eh, esta semana una de las cosas que he estado haciendo pues, es eh, pegarme un poco con, con temas de, bueno, pues de de horas, del time zone, eh, con Google News, con Google Discover y todas estas cosas. Y he tenido, he tenido algunos problemas con algunos proyectos donde, eh, por ejemplo, pues, en, en las noticias destacadas de Google o incluso en las, eh, pues en, en las noticias, ¿cómo llamamos? Bueno, en, en el bloque de Google News directamente también. Pues la hora que mostraba de los posts, si yo, por ejemplo, publicaba un, un artículo a las yo qué sé, a las 3 de la tarde, pues claro, ahí ponía que lo había hecho igual a las 2 de la tarde, con lo cual eh, ya no era contenido fresco y realmente nunca llegaba a estar en las primeras posiciones, ¿vale? Eh, y uh -huh. he tenido unos cuantos problemas con, con eso. También tuve otro problema, eh, que era un poco más bestia, donde eh, la, la fecha de publicación que me ponía Google era de, de hacía cuatro días, cuando yo había publicado ese mismo día la, la noticia, ¿no? Entonces bueno estuve he estado estoy estoy incluso actualmente un poquito de investigación con estos temas y hay algunas partes que he logrado pues bueno pues eh, aprender también un poquito pues cómo, cómo funcionan y hay algunas partes en las que todavía estoy en ello y creo que son debido a errores que no tienen nada que ver con algo que podamos hacer no entonces eh, por un lado eh, la parte donde es un pequeño warning para que tengáis en cuenta que si os pasa esto de que igual ponéis alguna noticia y de repente Google pues una noticia que dice Google no pues esto es de hace cuatro días y es que Efectivamente, más o menos como yo intuía, pero luego lo he investigado y es así, eh, desde el propio soporte incluso de Yoast comentan que es posible que Google indexe ciertas entradas dependiendo de si hay algún vídeo u otro elemento incrustado dentro del post con una fecha anterior para que Google eh, se, ah. se base en cuándo ha ocurrido realmente la noticia. Esto ocurre mucho, por ejemplo, y en mi caso me estaba pasando con un tuit. ¿vale? Yo estaba haciendo referencia a un tweet de una persona famosa que dijo una cosa eh, y la noticia real había sido hace cuatro días y yo había publicado el post pues hoy, imagínate. Y, y claro, pues eso en realidad entre comillas mola porque Google eh, detecta que la noticia real es la, es la de hace cuatro días y coge el tío y te cambia la, la fecha, la fecha de, bueno, para, para los resultados, ¿vale? Así que eso os puede, os puede ocurrir. Eh, y bueno, también comentaban en el foro de soporte de Google XML y demás, por ejemplo, también un, el propio desarrollador del plugin, que controla bastante y tal, de estas cosas, eh, pues comentaba que a veces Google también cambia la fecha en Google News y tal cuando sabe, pues, oh, directamente que, que el evento ha ocurrido en otra fecha. Eh, independientemente de si has puesto dentro un tweet o un vídeo o lo que sea, o sea, si Google detecta que la noticia sobre un evento, por ejemplo, eh, yo que sé, pues, eh, no sé qué, feria o lo que sea. Sí, y las elecciones. Sí, sí, o las elecciones. Y tú lo publicas hoy y estás hablando de noticias que hace cuatro o cuatro días, eh, cuando vayas a cuando alguien vaya a Google News, pues pondrá hace cuatro días, ¿vale? Esa noticia, y claro evidentemente, eh, pues sale en su posición, ¿vale? Eso por un lado con, con estos eh, desajustes eh, tochos eh, que, que por cierto también me fijé, fui a John Müller, este, que es del equipo de Google Suiza también había visto que por ahí había comentado que... Eh, ¿Es el señor Calvo? Sí, sí Sí, sí, y con gafas. <ríe> claro, con gafas. Que eh, comentó hace poco que el, algor el algoritmo de Google, digamos que hace esa práctica para evitar que la gente cambie las fechas de publicaciones con el objetivo de salir antes o que haya más CTR y tal. Y el tío incluso llegaba a recomendar que no pusiéramos fecha. <ríe> Cosa que yo, en principio, no voy a hacer. Pero como en plan, <ríe> confiaba, tipo... Sí, sí, Google ya sabe. Cuando habréis de noticias, Google ya sabe y tal. no se No hace falta poner fecha y tal. Pero bueno, yo hasta ese punto creo que de momento no voy a hacer. <ríe> y, y eso por un lado. Y luego... Tengo los, los mini problemas estos de, de, que, de, de que hay un desfase de una hora, y es que estoy teniendo problemas con la parte de. En el sitemap, pues eh, hay un parámetro que es el de UTC, ¿no? en el, donde le decimos pues el desfase horario, no e igual que en WordPress, ¿no? en los ajustes eh, ponemos pues Madrid no para que automáticamente nos ponga el UTC más uno, que es en el caso de España, que por cierto en, en verano es más dos. ¿no? Y. Y él lo cambia solo, pero por lo visto, pues en mi sitemap, de hecho en mi sitemap en general está bien, pero en el sitemap, por ejemplo, eh, que genera Joost para las noticias, pues los tengo en más cero. Y también me está generando cuando algún problemilla. Así que estoy ahí, ahí a vuelta esta semana con esto de, de las noticias. Y es una de las cosas que, pues que más tiempo estoy dedicando esta semana. Así que os lo traigo aquí al podcast. Eh, tenía que ser así, porque ya sabéis que os cuento un poco mi vida. Así que en esas estoy. Un poco, un poco, cosas que se me salen un poco de, de lo habitual, de lo que yo suelo controlar, pero bueno. Es así. ¿Y qué más qué más os traigo? Eh, también un pequeño problemilla que he tenido, y un pequeño aviso también para los que utilicéis eh, eh, publicidad, publicidad de Ansys, AdSense y demás. Eh, yo estaba utilizando un plugin llamado AdSensei y, y he localizado un problema, ¿vale? Eh, que, que da... Eh, el problema que yo estaba teniendo es que no, no veía forma de que con Elementor, en los archives pudiera sacar eh, en un archive la descripción de una categoría, ¿vale? Ni con un editor de texto de forma dinámica, ni con un title que... Cualquier elemento que yo pusiera dinámico, cógeme el archive description, no, lo sal, no salía. Y no ha sido hasta que he probado... Eh, bueno, fue buscando en Google, eh, hasta que llegué al foro... De, de AdSensei, que es el plugin que utilizo yo para, para mostrar banners de AdSense. Y ni siquiera leí el, el post, dije a ver, <risa> voy a desactivarlo, ¿sabes? y lo desactivé y de repente salían las descripciones tú, y yo flipando, yo ¿por qué es eso? y ya investigando a ver por qué es, pues por lo visto eh, bueno, AdSensei tiene una herramienta dentro que se llama mostrar texto en categorías <risa> que lo que hace es que eh, desde ahí desde ese panel que tiene AdSensei, pues te salen ahí como todas tus tus terms y, y puedes escribir ahí el texto que tú quieras que aparezcan ¿vale? y anula, anula eh, digamos el que es, el que se muestre o sea, anula como el, el texto que tú tienes en la categoría realmente Así que, eh, nada, pues eh, básicamente he desinstalado este, este plugin y lo he reemplazado por otro que os voy a decir en las herramientas. <ríe> Soy un poco malo aquí.
0: <ríe> Ay, Clickhanger.
1: <ríe> eh,
0: tengo una duda, ¿El ¿Elementor en la vista previa te sacaba el texto? ¿O ya se metía en la mediación? No,
1: no, no, no. no lo sacaba en la vista previa. No, no. Y es una cosa uh -huh. de, las que, de las que me rayaba, la verdad. Sí, sí.
0: Es raro que eso no tenga una opción como mínimo me imagino que lo hará con un hook y se, te, se tiene que poder hacer un
1: remove o algo sí, sí. así a, lo voy a probar lo voy a probar fíjate que hasta qué punto llegué o sea incluso llegué a crearme o sea a, a, a pegar en el archive el, el, el código de, de que ya ni me acuerdo que no, ya sé que yo no soy muy de código pero el de get Turn description y tal o sea el PHP para poder uh -huh. mostrarlo y no salía yo pues eh tío qué pasa aquí así que no sé no sé cómo funcionará la en Sensei en ese caso ¿Qué más? Venga, ya vamos con cositas un poco más positivas. Eh, os traigo un pequeño truco. Eh, nacido también a la raíz de una, de una consultoría. Esta semana está, está teniendo consultorías eh, a tope y súper bien. Y bueno, dentro de estas cosas, una cosa que... Os traigo porque creo que puede ser útil. Y bueno, es la utilización del plugin Dynamic Conditions de Elementor para hacer una pequeña cosa que quizás se la haría de otra forma: que es que, eh, por ejemplo, en un listado de ítems que tengáis, yo que sé, viajes o lo que sea, pues en vez de poner eh, que ponga cero euros, pues que ponga free. ¿Vale? En esos casos. Un programador igual utilizaría una función de PHP, STR Replace o alguna cosa así, ¿vale? Eh, pa... ¿Eso en qué? ¿En WooCommerce o? No, en una web normal. De, imagínate que, que salen pues packs de viajes y pues los que son cero, pues, en vez de que ponga cero euros, pues que ponga free, ¿no? O gratis, por ejemplo. Entonces... Utilizaría un, un gancho, un, un, filtro gancho. un filtro de gancho. Un filtro de gancho. Un gancho de filtro. Eso es. Un, un gancho de, de filtro, sí. Eh, pero bueno, yo lo he hecho a mi manera, a manera máquina branding style, ahí con plugins y elementos y tal. Y como yo por defecto ya casi últimamente utilizo mucho, sobre todo cuando quiero hacer condiciones y tal, el plugin Dynamic Conditions, pues lo que he hecho básicamente es eh, decirle que cuando el, el campo eh, de filtro, ya sea por, eh, perdón, el campo precio, ya sea por base Custom Filter, o ya sea por Jet engine o lo que queráis, da igual porque funciona igualmente, cuando ese eh, campo de precio sea cero, pues entonces, eh, no me muestra ese campo, básicamente. Y he insertado yeah. un, un texto simplemente de, que pone free o pone gratis, que me lo muestra solamente cuando el precio sea cero, ¿vale? Porque el Dynamic Conditions funciona de manera, o sea, tú lo pones dentro de un widget pero lo que es la condición la coge general de donde estés, o sea, tú le dices, yo estoy dentro de un widget y en los ajustes del Dynamic Condition de ese widget le digo, oye, cuando en la URL donde estoy pase tal o cuando el campo precio sea tal, o sea, son puedes coger condiciones de donde quieras sí. aunque estés dentro de un widget, no solo condiciones de dentro, ¿vale? De, de ese precio. Así que bueno, es un pequeño truco por si queréis hacer esto me ha parecido interesante, curioso y es lo que así lo, lo hemos resuelto en la en la consultoría. Eh, qué más, qué más eh, una curiosidad, eh, Elías una cosa que me he enterado, me he enterado yo hoy, de, de JetEngine para que veáis que no, no, no lo sé todo tampoco mm. yo, y es que cuando creamos un listing item, eh, ya sabéis, para un listado pues para los archives o lo que sea eh, yo ya me había fijado, pero no sé por qué pues no, no me había dado por investigar que yo hacía clic con el botón del medio del ratón y no se me abría en una pestaña nueva los posts, ¿vale? Y sin más, no sé, no le di importancia. El otro día dando clase <ríe> presencial con una alumna, eh, salió el tema dije ay pero, pero, pero no puedo hacer clic derecho y abrir la ventana nueva. Y yo, sí, es verdad, si sí, yo me acuerdo que el otro día me pasó... Y por lo visto, la opción que tiene JetEngine, que, claro, pues tú cuando haces un elemento del listado, ¿no? Un listing item que se llama para, digamos que ese elementito que se repite en los archives para ver un listado, pues un blog lo que sea, pues puedes poner que tenga enlace la foto, enlace el título. Todo eso bien, pero han puesto una opción para que todo el bloque, toda la caja entera sea enlace. Y lo hace con una movida que es tipo data, data element, no sé qué, y ahí pone el enlace. Es como es como un parámetro del div, ¿vale? De la caja, de un, de un div normal, le ponen como data, no sé qué. Eh, y ahí ponen el enlace. Y es curioso. Y claro, no sé hasta qué punto esto es grave, es malo, no sé, es que es raro. A mí, por ejemplo, a mí sí que me ha un poco no poder abrirlo en pestaña nueva, ¿sabes? Eh, un listado, ¿no? De, de cosas más, más, más. Y encima de eso, un listado. Si me dices que es otra cosa. Y, y es una cosa curiosa que yo nunca he utilizado. No sé si los, eh, esto de, de data lo utilizáis eh, para alguna cosa. Eh, entonces voy a buscar a ver si encuentro el, el Vamos. Sí, qué etiqueta, la etiqueta es, ¿no? es, para decirte la ahora. Pero nada, no, pues es una ¿Qué, cosa curiosa. Qué tributo. ¿Qué atributo? Y sí, la
0: etiqueta es un div, me imagino, ¿no? de la del list item. Eso es, eso es. Um, y Hombre, mientras buscas, yo te diría que mmm, a ver, igual no tiene ninguna implicación eh, pero si es un enlace es un enlace ¿por qué no va a ser un enlace? por ejemplo estás creando una mala experiencia a los usuarios que abren en nueva pestaña con el botón central por ejemplo claro. entonces no sé es un poco raro pero bueno son los trapis del de, de eventor para, para hacer eso ¿no? pero además a un, a un elemento A lo puedes hacer que sea display block para que se convierta como se, se comporte mejor dicho como un div claro, claro. así que no sé
1: no sé a ver aquí lo tengo eh y es eh, el, el, el parámetro la, la, es data guión column bueno perdón bueno en este caso sí en este caso es que aquí lo hice con un, con otro, de otra manera no es data column guión clicable igual comillas y la url <risa> eh, y, y ya está básicamente eso es eso será claro, como... luego lo, luego lo recogerá él por javascript o lo que sea entiendo que ahí podría poner el, no, el nombre es. que le dé la gana sabes <risa> tipo enlace el, 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 el parámetro enlace se lo inventan ellos el que, el que sea y esto, pues claro, pues por JavaScript o lo que sea, pues vamos a sacar el enlace. A mí me parece una mala práctica y creo que incluso voy a escribirles a los de eh, eso, no sé, CrocoBlog para decirles, oye, esto es un poco raro, lo hacéis por algo en concreto, aunque sea por curiosidad, para que me digan por qué lo han hecho así.
0: ya yeah. A ver qué nos dicen nuestros negocieros, qué nombre ponemos a los que nos escuchan, <risa> <risa> a nuestros negocieros, eh, a ver qué opinan ellos. Eh, estoy pensando sobre todo en Enrique y Antonio, que escucha hoy su último episodio, fíjate tú. Mm. Pero no me he escuchado todavía a los demás. ¿eh? <risa> o sea, voy a, escuchar, voy a escuchar al día. Pero bueno, un saludo a nuestros amigos de La Escalera, ese podcast hermano, primo, hijos son. Son hijos nuestros. <risa> Porque se inspiraron en nosotros, además de, de en Así lo hacemos y en algún otro. Y, y nada, pues a ver qué, qué opináis vosotros, en general, los que nos estáis escuchando.
1: Y seguimos con más cositas. Eh, bueno, el, el último de los, eh, de los digamos, medio truquitos o no sé sea, avisos que, que os doy, también va pues, relacionado un poquito con, con la experiencia que tengo últimamente en algunos proyectos, eh, sobre todo en los vuestros, que he estado mirando algunos también, pues a raíz de alguna consultoría y tal. Y que tengáis cuidado con las miniaturas en, en los archives, ¿vale? Porque eh, las miniaturas como tal, ya sabéis que las únicas... Porque, a ver, tenemos como una especie de de manía, por así decirlo, los, los Elementors, ¿no? Los Elementor, Que es, eh, claro, que muchas veces eh, cogemos y para la para hacer los listing items, para hacer un listado y tal, o, o incluso si utilizamos el bloque de posts normales que viene con Elementor, utilizamos la imagen eh, media o grande para los posts eh, pues para que se vean bien. Cuando nuestra intención es hacerlo eh, en, digamos muchas veces es hacer miniaturas que tengan todas el mismo tamaño. Bueno, a lo que voy es que normalmente lo que yo suelo hacer es cambiar el tamaño de lo que WordPress interpreta como thumbnail, que es que de hecho, de los tres tamaños que te genera WordPress en los medios, el único que lo recorta realmente para pa que tengas imágenes cuadradas es el mínimo, es el de 150. Y da la casualidad, vale porque ya sé que hay otras maneras de generar nuevos tamaños, pero da la casualidad de que yo esa de 150 casi nunca la uso para nada, me parece muy pequeña. Entonces yo lo que suelo hacer yeah, es cambiar yeah. esa de 150 por 300, 400 o algo así... Eh, y esa recortada es la que suelo utilizar para mis listados y demás. Eh, y que bueno, que yo os aconsejo que, que hagáis eso porque muchas veces si no eh, estáis utilizando o la, eh, una media o una grande que os hacéis vosotros, eh, que suele ser muy grande... Eh, y estáis haciendo que haga muchos recursos o si no os pasa al revés, que utilizáis intentéis hacerlo bien, por así decirlo, utilizáis el thumbnail, pero es súper pequeño y normalmente en un listado de post o lo que sea, una de 150 queda muy pequeña y claro eh, el evento la estira sí. para que ocupe lo que tenga que ocupar esa, ese, esa cajita del post, ¿vale? y claro, queda pixelada uh -huh. entonces bueno, simplemente que tengáis ese cuidadito y que lo que podéis hacer es lo que hago yo yo voy a ajustes medios, la miniatura de 150 la suelo cambiar por 300, 400, algo así algo que ya esté un poco mejor y luego voy, instalo el plugin de regenerate zoom Thumbnails, regenero todas las, las thumbnails y ya está, y listo y, y suelo trabajar uh -huh. de, esa, de esa manera
0: Yo no sé en qué web he estado mirando también tema de, de imágenes y he tenido un poco esa sensación, ah sí, me añadí un nuevo tamaño para mi web para para como de cabecera no para que sea un poco más aplastadita un poco más alargada horizontalmente y estuve pensando un poco en eso tío en qué tamaños son los que utiliza porque estuve probando con medium la estiraba con large demasiado sí. grande y un poco eso no sí, sí. y era como joe eh, es algo que pues no acostumbro a hacer no el poner los tamaños que yo quiera si es que al final medium large y todas esas no se suelen utilizar más que como tú dices para meter en el contenido y, y luego amplías a la grande o sea entonces podrías tener que la large sea para las cabeceras por ejemplo de los posts
1: eso es Sí, vale, sí, efectivamente más. Yo, por ejemplo De hecho, tengo la Zunda Y la suelo tener, ya te digo 300, 400 La Medium Que normalmente viene puesta Como 300 Es, super, es muy pequeña Para poner en medio de un post Y entonces yo la Medium La suelo es? poner Pues a, incluso 800 O así sí, Y sí. la Large Esa ya sí que O bien la dejo así porque, O bien la pongo a 1920 O incluso algo así ¿Sabes? Para la tocha Que la uso menos Por así decirlo uh -huh. Y, y nada pues aquí acabamos un poquito la sección de curiosidades y ahora pues como os comento pues cositas de proyectos vale que hace tiempo que nos contaba cosas y bueno os voy a comentar dos dos proyectos eh, uno que es eh, algo en lo que estoy trabajando para la, para la agencia eh, y que bueno, tampoco os puedo contar demasiado de momento pero bueno estoy trabajando en una en una especie de, de um, cómo llamarlo de, de paquetes web vale orientados a a clientes quiero quiero trabajar un producto en el que en el que ciertos clientes a los que yo quiero trabajarles muchas veces el, el marketing online eh, y un montón de cosas eh, a veces no se lanzan a tener una página web o les da como cosa hacer un desarrollo nuevo y demás cuando a, a mí realmente es una de las cosas que menos me interesa o sea lo que es el propio desarrollo en sí a mí lo que me interesa es hacer cosas chulas de marketing que traerles clientes y demás no pero qué pasa que necesitan, una, qué necesitan uh -huh. una web entonces estoy trabajando en una especie de de, de Página web prehecha, pre vale, pero prehecha, pero bastante personalizada y personalizable, eh, que tenga un coste, pues, muy básico, vale donde el cliente eh, digamos que lo que básicamente va a pagar va a ser los servicios que que yo puedo hacerle de marketing online incluso pues el mantenimiento web y todas esas cosas servidor incluso eh, y lo que es el desarrollo pues tenga un coste pues ridículo porque lo que estoy haciendo es que a través de bueno o aún sea, ya hemos hablado de esta idea pero bueno ahora lo estoy ejecutando que a través de una serie de campos que yo estoy creando con además con jet con jet engine que me tienen hace poco la opción de crear un, tus propios eh, páginas de con campos páginas generales con jet opciones páginas de opciones eso es, de opciones, eso es. The <laughs> cat eh, y estoy metiendo ahí de todo el nombre eh, tengo además como lo tengo puesto como dos pestañitas eh, en plan opciones de branding y, ma y marca y luego opciones como eh, eh, de corporativas y de empresa y ahí pongo el eh, logotipo estoy poniendo el elevator pitch eh, eh, con campos repetibles añadir valor eh, valor añadido o sea valor diferenciador de la empresa incluso he creado custom uh -huh. post type de servicios de equipo de productos y además incluso estoy creando eh, también los todas las cosas de la dominación social la dirección fiscal de la empresa al Cif, el registro mercantil, para eh, incluso dejar ya preestablecido también que después de rellenar eso eh, se rellene todo lo necesario para los formularios eh, de contacto, que se rellene la dirección, el mapa e incluso las páginas legales, vale, de una forma por lo menos aunque sea eh, bastante sencilla, eh, pues todos los datos legales de la empresa y todo eso. Y estoy haciendo pues un diseño que sea chulo y que permita pues cierta flexibilidad también en el en, en esto y nada que es un proyecto bastante bastante bonito porque se trata de, de una herramienta que me va a facilitar un montón las cosas para esos clientes que quieren hacer alguna campaña alguna cosa y es que yo necesito una web es que necesito una web para medir todo para para el tráfico y, y aunque sea muy básica eh, y entonces pues nada pues estoy haciendo ahí una, una super web y, y nada, pues un proyecto para, para la agencia. Ya os contaré, cuando lo tenga ya montado, ya os pondré aquí un poco de spam para que veáis un poco cómo lo anunciamos. Estoy estoy, estoy preparando también una, una web demo, claro, para que podamos enseñarla y tal. E incluso me planteó la posibilidad de hacer varias demos para diferentes tipos. Pues una de peluquería, una de no sé qué, otra de tal, ¿vale? Y, y nada, es uno de los proyectos en los que estoy metido.
0: Ya mola, como cuando nosotros teníamos el framework de Estudio NS pero pues más para webs básicas, pues oh, presenciales ¿no? que,
1: que le solíamos Eso llamar es. y por último eh, últimamente me está rondando la cabeza volver al tema de las de las clases online las clases online eh, como concepto de alguna vez hemos hablado por aquí y de hecho algún oyente me sugirió la idea de, de dar clases online a varias personas a la vez y que, y que de hecho lo tenía así, eh, no me acuerdo quién eh, no sé, Fernando Tellado o alguien eh, como que te daba una especie de no sé si eran clases, cursos o simplemente eh, una especie de webinar. Pero me está pasando, pues que hay muchas, muchos alumnos también que les doy clases presenciales, y, y me han dicho, bueno, pues que es alguna manera de hacerlo online y tal. Y estoy ahora mismo investigando la mejor manera, pues de hacer una especie de, porque yo ahora, las consultorías, por ejemplo, yo las hago con Apearin, que ahora se llama WebBy. Y uno versus uno, pues, eh, podemos hablar, pues, como si fuera Skype, ¿no? Pero estoy buscando la manera de hacerlo, pues, eso, que pueda tener varios alumnos a la vez, no sé, cuatro o cinco, los que sean, bueno, <ríe> ¿quién pone el límite, no? Depende, ¿no? Eh, claro, el ser sí. online. Eh, y que yo pueda dar la clase, pueda compartir la pantalla, por ejemplo, estaría guapo, y que haya mucha gente, pues, conectada conectada a este, a esto, ¿no? Y no sé si alguno, yo, yo lo, lo que digo es porque algún oyente alguna vez me lo comentó, y no me acuerdo la de quién era ni lo que dijo exactamente, pero si alguno tenéis la idea un poquito de cómo podría montar yo esto, pues creo que puede ser interesante, porque tengo mucho público que, bueno, pues que quiere más formación, formación, no una consultoría como tal, sino un curso, eh, y le sale muy de forma muy cómoda, pues, hacerlo online. Pero claro, para mí, lo que me molaría es poder incluso, pues, dar a varias personas a la vez. Así que si conocéis alguna plataforma, alguna cosa así chula para que pueda hacer esto, eh, no hace falta que se integre con WordPress ni nada, ¿eh? Yo simplemente... Eh, porque en por uh -huh. WordPress puedo hacer un poquito la parte comercial y tal. Y revivir un poco esas posiciones que había ganado yo antiguamente con las clases presenciales. Eh, y, y nada, eso. Pues os pido un poquito sopitas. Bueno, yo mientras estoy investigando también, ¿eh? Pues si encuentro algo, pues ya os lo diré. Pero si sabéis, pues uh -huh. me decís.
0: Pues me parece muy buena idea. Así que yo te animo a ello. Y nada, creo que me toca a mí mmm, contarte mis novedades en cuanto a eliasgomez.pro. He publicado algunos artículos, he publicado, bueno, artículos o, o, o entradas, ¿no? al fin y al cabo, mmm, quiero decir que no son muy largas, como es el resumen de WordPress de la semana, con pues, los últimos enlaces que la mayoría los he comentado aquí. Por otro lado, un resumen de WordPress eh, 5.3, aprovechando las notas eh, que tomé para el podcast. Y por último, el más interesante, que es un resumen del vídeo que hemos comentado antes de YouTube, de Made for Kids de esa nueva funcionalidad que ahora tenemos que marcar todos en nuestros vídeos y en nuestros canales de YouTube para indicar si es contenido para niños o no y que en consecuencia pues eh, se recopilen datos o no y nos quiten algunas funciones o no de nuestro canal. Y bueno, me pareció interesante mmm, publicarlo porque estaba haciendo un poco como a la vez que veía el vídeo pues tomando unas notas para enterarme esto me pasa mucho ya ni que empiezo a tomar notas digo bueno esto para el blog y una vez que lo veo pegado en el blog digo joder esto como no lo voy a dejar así un simple esquemilla no no lo voy a desarrollar y al final me pierdo el tiempo ahí pero bueno y, y ya que estaba dije pues esto puede que posicione lo voy a poner en en index porque normalmente mis posts son por defecto en joa son no index lo voy a meter en el cocolice, le voy a poner unas imágenes, etcétera, etcétera. Aquí fue donde enlacé al vídeo externamente y pues creo que estoy en la posición 14, así que ni tan mal. Y bueno, pues está guay. Estoy haciendo así algunos experimentos, eh, el artículo de RGPD sigue subiendo, por cierto, y poco a poco veo que el esfuerzo, al final, haciendo las cosas bien, entre comillas... Pues llega un poco la, la recompensa Pero la de horas que le he metido a ese artículo tío. O sea Que a ver que es una cosa que es muy nicho Y que encima yo hice el artículo cuando ya había escrito Sobre ello todo el mundo Y fíjate que aún así he posicionado eh, Era eh, No sé si estoy cuarto o quinto para guía RGP de Wordpress Y décimo para RGP de Wordpress Lo cual creo que no está no está Nada mal A ver cuando haga el artículo de los plugins Que esta semana no he hecho nada Y
1: a ver qué tal, qué tal se da pues sí, sobre, a ver, la verdad que el artículo de RGPD es súper super guay siempre. De hecho, el otro día yo lo, yo lo utilicé en mis clases, porque en la última clase con, de un curso de WordPress eh, me hicieron preguntas acerca de, de RGPD y puse tu artículo como, como guía para que echas un vistazo y tal. Así eh, que es verdad que eché de menos eh, un, un ejemplo, o sea, tipo un ejemplo. en plan, Esto es un ejemplo de un texto, de una coletilla, puesto tal cual, ¿sabes? Pero pero bueno, como está bien explicado perfectamente, pues eh, sí más, pero bueno.
0: Está el ejemplo, ah, pues, eh. no,
1: pues no lo vi Igual no lo, no sé No lo encontré O sea, está la explicación Y luego, sí, sí Igual, no sé No lo encontré Estoy pensando
0: dónde Creo que está en la parte De los
1: formularios Ah, vale eh, busca responsable Vale, vale, vale nada, Pues perfecto, entonces Nada, nada que objetar y, y la verdad que es súper completo y, la, y, la, y además la gente Se lo apunta ahí y tal Porque es como en plan Ostras, este plazo de post Tú aquí Si tengo alguna duda Aquí va a estar la, la respuesta y tal Y nada, súper bien Que vayamos hay, Vayas mejorándolo Y luego, nada Pues el otro post Ya lo leí también El de, el de, lo, lo de los niños y, y nada Yo también, por cierto Lo puse hice, Te hice caso Y fui a, a cambiar la, la opción <risa> Y a mi, a mi novia también, que tiene el canal de YouTube. Y, y muy bien. Pues además, a ver, si, a, ver si a, ver, a ver qué tal notas el posicionamiento de, de esto que es más fresco que, que lo de RGPD. Ajá. A ver si eso influye también.
0: Estoy 13, acabo de mirar y estoy 13 para. Eh, a ver cómo es esto. Eh, a ver. YouTube, niños, copa. Esas son las palabras que he puesto. Claro, no sé qué va a buscar la gente, es lo de yeah. siempre. Eh, va a buscar Made for Kids, va a buscar you, YouTube, seguro, ¿no? Pero le va a añadir detrás, hecho para niños, le va a añadir niños y ya está. Va a poner el nombre de la ley. Al final he intentado poner un title que cumpla todo, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, el título, a ver qué pone, sí, que no me acuerdo. <risa> eh, pone YouTube, la copa y la opción, eh, Joder, es que eh, veo que aquí me sale, lo he cambiado una vez. Eh, y pone y la, y la opción Made for Kids, pero lo he cambiado por y la opción hecho para bien. niños por, para que incluyese la palabra sí, sí. niños ¿eh? en castellano sí, claro. yo, mi,
1: si te sirve algo mi búsqueda natural eh, que esto está haciendo pruebas antes ¿eh? ha sido eh, youtube opción opción niños ¿vale? es lo que he puesto ¿vale? Ajá. O sea que la palabra eh, y se me ha ocurrido eh, canal por decir también bueno
0: en el contenido está a ver ¿cuántas veces? 11 veces bien, bien o
1: sea que vale, no está bueno. mal
0: bueno es que esas cosas yo todavía es la parte que me falta no sé hacer Vamos, no sé hacer porque no me he puesto y porque hay mil herramientas y demás. No sé hacer eh, Keyword Research. O sea, claro, es que además eh, siempre partes de, de algo tuyo, con lo cual ya vas sesgado. ¿Qué pongo? ¿Youtube Copa? ¿Como palabra de partida? ¿Pongo eh, el artículo oficial de Google para que lo analice y saque de ahí las palabras? Quizás sería lo mejor. Eh, no sé qué hay que claro. poner. Porque, claro, muy, muy bien. Una cosa es cómo lo llame YouTube, pero si luego la gente en vez de Made for Kids... Eh, porque... Bueno, busca niños o busca canales pa que sean para adultos, por ejemplo, la palabra adultos. Claro,
1: y además eso se es complica cuando son términos de con noticias nu nuevas, que tienes que, que casi hay hacer un poco de futuro luego y ver como, igual analizar otras opciones de que hayan salido en el pasado y a ver cómo esos artículos han, han terminado posicionando, ¿no? Eh, para ver cómo han buscado uh -huh. otra opción. El día que salió, por ejemplo, la opción de, no sé, cualquier opción de YouTube o lo que sea, pues como cómo se trabajaba eso porque si no, claro si, si intentas ir a la última con un post así bastante nuevo pues tampoco vas a tener incluso en las herramientas más buenas tampoco vas a tener un, no sé, resultados de demasiadas búsquedas entonces si lo haces si lo demasiado claro. rápido me refiero sí, sí
0: bueno ya veremos cómo va ese tema y ahora cambiando de tema pero sigo en eliasgomez.pro digamos en mi parte de desarrollador he hecho mi primera consultoría web en vídeo eh, resulta que no había hecho nunca esto y dije, mira, me lo voy a hacer en vídeo que es algo que hemos comentado aquí alguna vez y, y luego aparte hice un pequeño informe para el cliente en un documento escrito además siguiendo mi vídeo además yo el vídeo igual grabé 30 minutos y luego lo acorté quitando cosas, pausas y, y tal pero yo creo que con un poco de práctica esto se puede hacer en, en 15 20 minutos tranquilamente y es una toma de contacto, en este caso gratuita porque es algo que no he hecho nunca a, bueno, a mi masajista que me dijo ya pues ya que tú te dedicas a esto y tal ya me podías mirar la web y le dije vale ya te voy a hacer un pequeño informe y pues me ha gustado me ha gustado porque salen muchas cosas en el momento y, y yo las voy contando y luego ya lo paso a limpio sin embargo si tengo que ir pasando a limpio como que se rompe el flow, claro. ¿no? Hay el rollito de estar mirando y que se te van ocurriendo un montón de cosas. De hecho, me gustaría todavía hablar más deprisa, ¿no? Pero encima tienes la web y vas clicando y que eso lo vea el cliente me parece la leche porque eh, una frase que diga la altura de la cabecera es demasiado, se desperdicia espacio. Pues no es lo mismo que, que enseñarle a la vez otra web y que vea que otras son más bajitas o lo que sea, ¿no? En este caso, igual no es el mejor ejemplo. Pero vamos, y nada, pues a ver qué, qué tal sale, pero aún así creo que lo, lo voy a hacer más. Y me ha parecido, la mejor reflexión es, me ha parecido una buena toma de contacto para hacer algo rápido, demostrarle al cliente que, que entiendes de lo que estás hablando, porque y en el vídeo iba mucho más contenido del que yo he puesto en el informe, que sería lo que yo le mandaría a un cliente yeah. normal. Y me parece súper bien, le he dicho en plan, mira, aquí tienes esto... Estos son los consejos principales. Si quieres profundizar más, ya hablamos. Y ya hablamos de dinero, me refiero. Eh, profundizar a más detalles de qué. Por ejemplo, yo no le he puesto qué tareas haría primero. Porque, por ejemplo, el logotipo resulta que mide mmm, 300 píxeles la imagen y en la web se muestra a 350. Con lo cual está estirado. Y con un fondo negro en vez de ser PNG transparente. Y cosas así que para mí son básicas y la gente no se dará ni cuenta. Pero estoy seguro de que se vería mejor, daría una imagen más profesional claro. y encima ocuparía menos. Claro. Y, y, pues, por ejemplo, eso sería una de las cosas que, que haría primero, ¿no? Por darte un ejemplo. Y, además, eh, igual hace unos años, eh, cuando hacíamos informes para los clientes, pues nos centrábamos en partes técnicas, ¿no?, de, de diseño y desarrollo. Pero me salían muchos consejos más de marketing y de enfoque de, de la propia página claro. web, ¿no? Desde el menú, eh, tiene todo puesto arriba en el menú, lo mismo, localización... Y otro apartado es servicios. Y dentro de servicios están los servicios. Y es, tío, lo que tú quieras vender, pon lo que se vea bien claro en el sí, menú. Sí. Quieres vender la localización, que además la tienes en la cabecera ya.
1: ya la, y, y un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. La consejos. experiencia al final nos da. Yo, a mí también me pasa que que, que muchas veces me vienen con, con cosas y tal, de funciones y tal, y es en plan, vale, vale, pero que tu web, tú has, tú has utilizado tu web, o sea, has intentado navegar por tu web y tal, y muchas veces de usabilidad también, de. De ese tipo de cosas que, que sin ser yo, sin, sin dármelas yo nunca de experto en usabilidad, ¿no? Eh, te das cuenta mm. de que, de que, joder, de que, hay, de que tiene muchísimas mejoras, ¿no? Y, y encima de todas son super me gustan, me gustan esas propuestas a los clientes de, tanto las de diseño como las de usabilidad y demás, porque son como súper fáciles de defender. Es como, por lógica, ¿no? Normalmente es como, es como a ver, tú vas a, salir? Si, si no puedo darle aquí, si, ¿cómo voy a comprar? ¿Qué tengo que hacer? Cuatro clics para entrar ahí, ¿Quién va, ¿quién va a llegar ahí? Esto, esto aquí no, mi padre no sabría comprarte en tu web, ¿no? Es el típico, ¿eh? es el... Y, y, está, está guay. El cliente lo valora, lo valoro mucho porque, porque es fácil que entienda una relación directa entre, entre la usabilidad y, y una mejora en las ventas o las visitas, lo que sea, ¿no? Y otras cosas ya es más complicado, pero eso, eh, pues sí, 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 me pasa también.
0: Bueno, pues cambio ya de tema, me voy a DJ Elías y lo único que puedo contar es que la boda del sábado pasado fue totalmente exitosa, fue un poco caótica a nivel de logística porque estaba lloviendo cuando llegué al restaurante y allí con, con el paraguas y descargando pues igual en vez de dos bártulos cada vez pues solo uno y tal y nada pero los novios los novios eran muy majos quedaron muy contentos porque eran de música más bien alternativa les gustaba el, el hip hop y así el rock pero el rock también alternativo y tal y me pasaron una lista, cosa que no me suele gustar, pero yo les dije, a ver, yo os pongo las máximas que pueda, pero me tenéis que dejar margen para poner a otra gente y tal, y al final mmm, creo que quedó perfecto, puse casi todo a su lista, sonó de todo y ellos muy muy contentos, además eh, es una micro influencer, así que igual me, me viene bien las fotos e historias que está publicando esta semana y... <risa> Y demás, así que muy guay, muy contento por esa parte Y no voy a hablar ni de Liz ni nada más esta semana No no tengo más que contar de DJ Elías Tampoco
1: tenemos feedback, así que nos vamos con las herramientas Venga, a ver esas herramientas Bueno, esta semana ya hemos dado un pequeño, un pequeño spoiler antes De lo que va la mía, por lo menos <risa> sí. Así que, bueno, venga, nos la quitamos de encima la primera Y bueno, el, el plugin que he utilizado para... Para meter los banners de AdSense eh, sin que... ¡Espera, espera, se... espera! Ah, a ver, a ver...
0: ¡Es...! <risa>
1: <risa> ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ad Inserter. Ad Inserter se llama este plugin que hace lo mismo que hace AdSense. De hecho, hay algunas cosillas que creo que trata mejor, como eh, la gestión de, de dónde se van a mostrar en eh, móvil, tablet, PC y tal, y bueno, con más condiciones. Y me está gustando mucho. Y... Y bueno, básicamente este no tiene ninguna función rara con las categorías, con lo cual puedes seguir usando tu web normalmente. Y pues lo demás funciona, por lo demás funciona muy bien. Tiene como, es muy parecido realmente al sistema, entre comillas, al AdSensei. Mm -hmm. Sensei eh, eh, que básicamente pues eh, tienes como una serie de slots, en plan del 1 al 10 donde puedes ir guardando diferentes anuncios y luego, bueno, pues puedes decirle tú desde ahí que los quieres utilizar en páginas, en portada, no sé qué o lo que yo uso, que simplemente no, solo quiero utilizarlo como shortcode y cada uno pues lo pongo en su sitio, además lo utilizo claro. como global widget en Elementor, lo que sea y, y así rápidamente, pues bueno, insertaré que lo tenéis, mola. si vais a usar AdSense pues mi recomendación uh
0: -huh. Pues vamos con la mía, que en este caso es una aplicación de escritorio, multiplataforma, gratuita y no sé si de código abierto también, que se llama Free File Sync, eh, una aplicación para sincronizar carpetas, pero mola porque incluso puedes sincronizar mmm, servicios remotos, FTP, creo que también en plan Google Drive y así. Y yo, por ejemplo, lo hago para descargarme vídeos del móvil. Habilito la función de, de servidor FTP... Y desde ahí me copio los archivos a través de la Wi-Fi, por ejemplo, para descargarme también uh -huh. eh, los archivos de la, de la GoPro. Porque el propio. Cada tarea, cada receta o escenario, pues tú le pones que se me descargue, a, descargas con la, el nombre material cámara. Y aunque no exista la, la carpeta, me la crea. Entonces, como que es siempre igual. Yo conecto la cámara, abro el programa, le doy a sincronizar y pista. No tengo que andar navegando hasta la cámara, hasta la, la carpetita de los vídeos, luego copiar, luego pegar, eh, que se me ha, no sé, se me ha desconectado el cable. Nada, da igual, tú le das a seguir sincronizando y sigue donde estaba. Bueno, sí, sí. el cable era un ejemplo extremo.
1: Y, y nada, pues muy guay, me, la utilizo un montón y os la recomiendo. Muy guay, muy guay la herramienta, la verdad que mola bastante. Eso sí, tiene una página web de estas de viejas de rollo hacker y estas que dices, pero... ¿Qué es esto? Eh, sí, esta es software bueno. libre. Sí, sí. Que saben programar, ¿no? pero no
0: <ríe> diseñar.
1: Sí, sí, chaval. Bueno, bueno. Pues nada.
0: Bueno. Pues con esto terminamos este episodio número 74. Recuerda que si necesitas que alguien lleve el mantenimiento de tu página web WordPress, entra en elíasgómez.pro, mira a ver si te mola y me contactas o para cualquier otra cosilla relacionada con, con desarrollo y ayuda en, en WordPress. Y también si necesitas ayuda en diseño, elementor, eh, branding, marketing online, la máquina del branding.com. Y no sé si mandarles a YouTube Porque estás
1: un poco parado, Yannick Estás un poco parado, aunque bueno, todavía sigo Recibiendo visitillas Más o menos se mantiene, o sea, el tráfico que va llegando Y tal, nuevo y tal, y bueno, pues el, Entre el vídeo de SEO, que funciona bastante bien Y los cursos de Elementor uh -huh. Pero sí, sí, últimamente la parte privada, la parte del backend de la máquina de branding de, con las consultorías y todo eso, es la que más tiempo me está quitando y algún que otro proyecto que tengo. Así que, bueno, dentro de poquito a ver si, a ver si hago algún vídeo. El, el navideño no puede faltar, el, el navideño anual, por así decirlo, de los, de los el top plugins de 2019, así que, bueno, ese como mínimo lo tendréis. Sí, sí, sí vale, vale. ese sí lo haré. Vale, vale.
0: Y si queréis un DJ para tu evento, djelias.es Y por supuesto, para dejar comentarios o lo que queráis en nuestra web del podcast, negocioswp.es Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludito.
1: Un saludito a GUR.